0: Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen denken u we weer na over Psalm 119 en de van de versen 25 tot en met 28. Ik lees ze aan u voor. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en u hebt mij verhoord. Leer mij uw verordeningen. Geef mij inzicht in de weg van uw bevelen. Dan. Zal ik uw wonderen overdenken. Mijn ziel weent van tranen, van verdriet. Richt mij op, overeenkomstig uw woord. Tot zover. Over dood en leven gesproken. De dichter van de psalm bevindt zich in een moeilijke situatie. Zijn ziel kleeft aan het stof, zoals hij zegt. En de Bijbel in gewone taal zegt hier, Mijn ziel ligt neergedrukt, in het, stof. het is goed om met deze woorden nog eens stil te staan, want soms lees je, misschien wel door de bekende woorden die je leest, er zomaar overheen wat de werkelijke betekenis is van het woord wat God zegt. Want wat probeert de schrijver van de psalm eigenlijk te zeggen met de woorden Mijn ziel kleeft aan het stof? De ziel is een vertaling van het Hebreeuwse woord in de Bijbel wordt dit bijna in 30% van de keren dat het woord voorkomt vertaald met ziel. Om een beter begrip te krijgen van wat de ziel van de mens is, lezen we in Genesis 49, vers 6. Jacob zei, Mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslagingen. Mijn geest sluit zich niet aan bij hun vergadering, want in hun toren hebben zijn mannen gedood. Met andere woorden, Jacob wilde geen deel hebben aan de beraadslagingen van enkele van zijn zonen, omdat hij in zijn hart, of in zijn geweten, aanvoelde dat de plannen die zij beraamden fout waren. Maar het woord nefesh wordt ook vertaald door leven, woede, lust of ik. De nefes van de mens betreft dus zijn emoties, zijn wezen, zijn ik. We lezen de tekst nog eens. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mijn levend overeenkomstig uw woord. Stof en as zijn bekende Bijbelse beelden voor iets dat van weinig waarde is. Dit is heel duidelijk in Genesis 18 vers 27. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. En zo kom ik misschien wel wat dichter bij de betekenis van wat de dichter bedoelt met zijn woorden, mijn ziel kleeft aan het stof. Hij beklaagt zich erover dat hij met zijn hele ik, zijn hele wezen, met zijn emoties, gericht is op het vergankelijke. Dat wat geen werkelijke waarde heeft. En zo komt de tekst van morgen weer heel dichtbij, akelig dichtbij. Want ik moet eerlijk bekennen dat ook ik, met al mijn emoties, met mijn zijn, vaak, te vaak gericht ben op het hier en nu, op het vergankelijke, op wat voorbij gaat. In dat licht is het vervolg van de tekst nog meer confronterend. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Vragen om levend gemaakt te worden kan alleen maar plaats hebben door iemand die dood is. De dichter van de psalm is er dus achtergekomen dat hij met zijn hele wezen hangt aan het vergankelijke. En hij vergelijkt zich daarmee of hij vereenzelvigt of identificeert zich ermee met een dode. Tja, als we hangen of kleven aan het hier en nu, ons huis, onze carrière, onze auto, onze vakantie, ons gezin, ons leiderschap in de kerk, onze status, dan zijn het allemaal dingen die voorbij gaan, vergankelijk, stof, zoals de tekst vandaag zegt, en dan zijn we zo dood als een pier. Maar daar eindigt het niet mee, want er is hoop. God biedt altijd weer een uitweg, een nieuw begin, een nieuwe dag. God geeft ons niet over aan onszelf, maar wil ons levend maken, overeenkomstig zijn woord, zoals we hebben gelezen. Zijn woord biedt uitkomst om boven de misère van dit leven uit te groeien. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt dezelfde schrijver van Psalm 119 in vers 105. Ik moet denken aan de woorden van een oude Bijbelleraar, die me leerde om, wanneer je op zoek gaat naar de intentie van een bepaald Bijbels begrip of woord, je terug moet gaan naar de eerste keer dat het woord of begrip in de Bijbel genoemd wordt. En dan, komen we terecht bij Genesis 15, vers 1, waar we lezen, Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham, in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Dat is mooi, er is hoop. Maak mij loevend, overeenkomstig uw woord. En dat woord zegt vanaf het allereerste begin, Wees niet bevreesd. Ik ben voor jou een schild, je loon zeer groot. Het woord maakt levend, dat wat dood was. Het vergankelijke maakt plaats voor het onvergankelijke. Lees maar mee in Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Ik herhaal het laatste nog een keer. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.